0: Maggio è il mese del ginocchio, sconto del 10% su tutti i tipi di ginocchiere. Sono le 20 e 59 minuti. Carlo Orzesco presenta gli uni e gli altri, chiacchierata tra amici in diretta da Radio San Lucchino.
1: Mm. No one will know me, a nameless face or another is just in me Do you know why I'm going there? Why I cross illegally?
2: Buonasera dagli udi e gli altri, Beh, stasera sarà una serata particolare perché seguiremo anche le partite del Bologna che già sotto subito eh, 1-0 dopo due minuti era già in vantaggio il Verona con eh, gol di Faraoni, e, insomma, 1-0 per eh, il Verona insomma, dopo 17 minuti, poi seguiremo anche eh, la partita eh, della Virtus che sta giocando a, a Treviso e, e mh, beh, insomma, eh, sarà eh, una serata insomma, che guarderemo eh, con occhio eh, interessato. Ovviamente le nostre due squadre ma eh, andiamo a eh, intanto la Virtus è in vantaggio in questo momento 24-23 ma andiamo subito a, a parlare con Gianluca Corradi eh, più che mai oggi oggi eh, stasera eh, insomma, Gianluca
3: eh, cosa sta succedendo buonasera, nel mondo? Buonasera a tutti. Abbiamo ascoltato, ci ha introdotto questa serata i Vargas Blues Band con il loro pezzo che si chiamava Il Loro dicevano fotografie di là dalla frontiera, sono una promessa di una nuova vita. Ok, così cantavano questa sera all'apertura della nostra trasmissione. Ebbene, io dopo sei anni, per la prima volta la scorsa settimana, devo dire che ho detto finalmente grazie alla Brexit. Ebbene sì, grazie alla Brexit perché ci voleva proprio la Brexit a farci capire come ci si sente ad essere respinti ad una frontiera, una frontiera che ti vede come eh, volontà di iniziare una nuova vita o comunque di fare una nuova esperienza. Infatti la scorsa settimana cioè abbiamo avuto una settimana carica di polemiche sui vari respingimenti che il Regno Unito sta facendo verso i cittadini europei. Sono respingimenti che eh, addirittura portano all'incarcerazione, portano a un trattamento in attesa di rimpatrio che però vede eh, i nostri concittadini chiusi in strutture con filo spinato, con sbarre alle finestre, con le guardie che addirittura ti ritirano il cellulare e quindi non sai avvertire e come fare ad avvertire casa del fatto che sei in una situazione di pericolo. Ebbene abbiamo il, il signor Giuseppe Piccheri okay, che è il, 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 ha avuto una nipote che si è eh, portata a Londra eh, con un carro aereo della Ryanair, probabilmente la tal Marta Lomartire di 24 anni, questa nostra concittadina di origine pugliese. Si è presentata al border inglese con una bellissima letterina scritta dallo zio. In questa letterina eh, raccontava come sarebbe andata ad aiutare i suoi parenti inglesi, ormai perché il signor Piccheri eh, lavora in Inghilterra da 15 anni, e, e per eh, dargli una mano con i due figli perché il, 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 Giuseppe, il signor Giuseppe, il dottor Giuseppe per meglio dire è un medico del Servizio Sanitario Nazionale ebbene purtroppo eh, al, al, al 31 di gennaio questa cosa non è più fattibile perché per andare anche a fare l'opera a gratis presso dei parenti serve un visto serve un visto per entrare in quel paese e poter fare un lavoro Ebbene questa questa ragazza purtroppo è stata probabilmente anche perché non sapeva tanto bene l'inglese, è stata portata in un posto dove gli hanno fatto l'intervista cioè un interrogatorio e dopo l'interrogatorio è stata eh, portata in un centro di detenzione. Ebbene adesso rassicuriamo i nostri ascoltatori, la 24enne è tornata in Puglia sana e salva perché dopo un paio di giorni è stata rimpatriata su un aereo per la stessa destinazione da cui era venuta ma questa cosa qua ha scatenato il nostro eh, ministero degli interni e eh, ha dato diciamo, eh, un nuovo impulso al nostro onore italiano, Sì perché noi italiani non siamo razzisti come amiamo definirci, ma pur essendo tutti uguali quando in un centro di accoglienza in attesa di rimpatrio ci finisce un nostro concittadino ci indigniamo. Ma quando lo stesso essere umano, eh, noi, siamo noi a rinchiuderlo in un centro di accoglienza, siamo noi a eh, lasciarlo su una nave in attesa di essere sbarcati beh a noi ci viene a dire noi cari italiani guarda che questa non è la stessa cosa come non è la stessa cosa? sì non è la stessa cosa Perché noi ci riteniamo un po' meno poveri degli altri che sbarcano nel nostro territorio, anche se siamo sulla strada, siamo in direzione di diventare poveri come gli altri. Ma soprattutto, molto probabilmente per tutti i nostri connazionali, noi non siamo africani e questo ne fa una differenza enorme e se queste argomentazioni non, non dovessero bastare noi eh, sentiamo dire dai nostri concittadini eh ma perché non stanno a casa loro queste persone che vengono e invadono l'Italia dal, dal mare ma io allora mi chiedo ma questa signorina Marta ma non poteva stare a casa sua perché è andata in Inghilterra eppure ci siamo indignati tantissimo e sai che cosa dicono? no ma attenzione Quegli altri, quelli neri, vengono a rubare il lavoro a noi, perché la signorina Marta che cosa andava a fare in Inghilterra? Cioè Stiamo usando, usiamo sempre due pesi e due misure per renderci conto effettivamente di com'è tragico per una persona, per un essere umano probabilmente arrivare in un posto dove si vuole creare una nuova vita, ma vuole anche solo magari fare un'esperienza nuova e trovarsi rifiutato. Mi suona tanto come un film di Totò e Peppino, lei non sa chi sono io, eh, ma io sono italiano, lei non può rinchiudermi in un centro di accoglienza o ancora peggio nei centri libici come sono rinchiusi i cittadini di africani che cercano di venire nel nostro paese. Ebbene, è proprio di questi giorni oltretutto rimane sempre in questo tema il fatto che la procura di Trapani ha eh, dato il non luogo a procedere per il nostro ex ministro degli interni. E questo ministro degli interni che cosa ha fatto del resto? In barba al diritto internazionale ha sequestrato su una nave dei migranti che anche loro avevano degli zii avevano dei cugini che probabilmente li aspettavano da qualche parte e li ha trattenuti in condizioni inumane per giorni sul ponte della stessa barca. Ebbene io vorrei ricordare una cosa che ho imparato quando sono, ho incominciato a girare, quando ho fatto il migrante a mia volta, migrante con le valigie non di cartone probabilmente, ma qualcuno mi ha insegnato che c'è sempre qualcuno più a nord di noi e questo noi ce lo dobbiamo tenere bene in testa. E Il fatto che il diritto internazionale alla fine non venga fumato dal nostro paese, ma come da anche da tanti altri, è perché alla fine il diritto internazionale non ha un esercito non ha un fatturato, non ha un PIL e quindi vengono calpestati dai nostri politici continuamente questi diritti che sono innegabili di tutta l'umanità ebbene sono i diritti che non sono eh, alienabili che noi dobbiamo rivendicare per tutte le persone perché sono tutti esseri umani sono, abbiamo capito diversamente uguali e sai perché probabilmente sono diversamente uguali uomini e donne che quando valcano la frontiera in cerca di una, nuova, di una nuova vita, di una nuova opportunità, probabilmente non lo fanno su un volo di Ryanair e molto probabilmente il rischio massimo che ha un nostro concittadino che vola a Londra su un volo Ryanair è quello di dover tenere la sete finché non arriva all'aeroporto via atterraggio, perché non vuole magari pagare la salatissima acqua dei voli low cost. Ebbene, ricordiamoci che ci sono tanti altri esseri umani, donne, bambini, uomini, che invece quell'acqua se la bevono fino a morire. Ed è quell'acqua del nostro mar Mediterraneo. Ma alla fine quello che conta per noi italiani è l'illusione che va tutto bene, è tutto a posto, stiamo per, sta per, stiamo per diventare tutti in zona bianca e soprattutto... Stiamo per andare ad aprire quegli ombrelloni che affacciano su quel mare che sta vedendo in questi anni una quantità di vittime esagerate. Questa è una cosa che ci deve far pensare perché finalmente la Brexit ci ha dato l'occasione per sentirci noi come si sono sentiti i nostri nonni, i nostri bisnonni quando all'inizio dello scorso secolo andavano negli Stati Uniti, venivano fermati in quell'isola che si chiamava Ellis Island. E ci sono, ecco, ricordiamoci eh, di questa cosa eh, e su, que, tanto... eh,
2: su questo c'è un bellissimo film di Crialese eh, Nuovo Mondo che eh, forse che sarebbe meglio guardare
3: un mio amico ha trovato ha ritrovato i eh, documenti con cui il suo bisnonno eh, entrò negli Stati Uniti perché Ellis Island ha appunto tutto eh, messo, tutto certificato tutte le, le, le date invece noi questi migranti spesso e volentieri li lasciamo in fondo al mare e non sappiamo neanche come si chiama. Ecco, la la filippica di oggi si conclude. Qui. È, mo, è molto filippica, però, però
2: devo dire una cosa, che eh, eh, siccome eh, eh, c'è il, messaggi si possono fare in WhatsApp anche diretti, riusciamo adesso a vederli, 346-6077-321 sono arrivati uno grande Gianluca ti vogliamo così eh, puoi immaginare questo che è
3: stato ma eh... eh, saluto senti fra l'altro diamo appuntamento a mercoledì dove avremo eh, balbi del mambo che ci racconterà dell'ultimo furto di opera d'arte che è avvenuta due settimane R- fa. ricordiamo nostro... il mambo
2: che è la, il
3: museo d'arte non contemporanea, contemporanea perché Polona, se no sai qui poi... oggi
2: no, noi siamo in una radio che il mambo si usa anche in altra Fra, maniera è vero per... è vero
3: <ride> e poi avremo anche alvise di canossa che invece ci racconterà che non è parete con d'arte d'arte. matilde eh? si possono trasportare da eh, una volta rubate come si devono poi trasportare eh, e poi concludo e così ti lascio perché devo fare un saluto a una nostra ascoltatrice perché è una nostra assidua ascoltatrice e oggi compie gli anni tanti auguri alla mia mamma
2: alla tua mamma bene auguri alla mamma così aspettiamo un whatsapp anche dalla tua mamma e noi ovviamente mercoledì avremo le solite eh, consuete rubriche Grazie ancora, Gianluca Ciao a tutti
4: Corati. Buona
0: Pulire, disinfettare, sanificare, derattizzare.
5: Bene bene
0: dai che risolvo subito Ma dove vai? Chiamo e Servizi 2010 E se dico che ascolto Radio San Lucchino Avrò lo sconto del 10% Di Bologna Onoranze si legge Professionali ed unici Molto disponibili, preparati Disposti ad assecondare le esigenze E molto precisi nel donare le informazioni non ci hanno lasciati mai soli la differenza fanno tutto con il cuore per quanto riguarda la parte burocratica fino alla relativa successione resa facilitata da un aiuto impeccabile di Bologna onoranze si parla bene i commenti ne sono la conferma quando arriva il momento Bologna Onoranze si occupa di tutto dalla cerimonia alle onoranze, dalla burocrazia al sistemare le questioni successive come pensioni, successioni, e problematiche bancarie Bologna Onoranze, dei fratelli calzolari a San Lazzaro, via della Repubblica 74, telefono 051 46 70 52 oppure via della Certosa 14 G e via Mengoli 16 C a Bologna Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari la casa dei ricordi casa di riposo per persone di terza età situata nel verde delle colline di Pianoro Puoi contattare la Casa dei Ricordi 051 485 51 25.
2: ora andiamo a trovare il nostro Alessandro Berselli ciao Alessandro buonasera ben trovati amici buonasera beh eh, Alessandro eh, eh, in questa eh, eh, corse che facciamo serali per raccontare un po' degli spaccati di vita eh, soprattutto dal punto di vista del, del costume che sta cambiando beh insomma uno dei diciamo eh, cose che vengono molto apprezzate e seguite sono sicuramente le serie tv. Ecco perché eh, adesso sì, eh, è sempre stato un po' così, però eh, adesso, però, c'è questa ricerca no, della serie tv.
6: Beh, tanto è cambiato proprio il format, perché se è passato, noi, noi che siamo anziani, Carlo, ricordiamo i telefilm, che esatto, stati, infatti, per, certi, per certi versi gli antenati delle serie tv, che però avevano delle dinamiche completamente diverse, perché spesso comunque si autoconcludevano, quindi c'era proprio un, un approccio completamente differente. È vero, adesso bisogna un po' analizzare quello che sta succedendo, perché è evidente che stiamo vivendo una trasformazione epocale, cioè non soltanto della fruizione dello spettacolo cinematografico che come abbiamo già detto altre volte si sta spostando dalle sale alla piattaforma ma anche proprio di come ci stiamo approcciando al modo di raccontare le storie e quindi anche di vedere poi le storie raccontate intanto
2: ti dico che ha pareggiato il Bologna con uh, De questa Silvestri questa è una bella
6: notizia perché infatti io ero rimasto all'1-0 del Verona quindi Invece per queste a... notizie puoi interrompermi al 32esimo ha segnato De si Silvestri riesco a riprendere il filo del discorso eh. Vai pure. Eh no, dicevo, in un momento in cui tutto si sta velocizzando, no? Quindi il nostro tempo di attenzione si è, sicura, è sicuramente ridotto la tecnologia in questo purtroppo ha una grossa responsabilità cosa fa la serie tv la serie tv dilata enormemente la durata delle storie però le fraziona poi in segmenti più brevi no? che il, il, il successo delle serie tv è dovuto a questo cioè del fatto che il plot principale per certi versi viene quasi anche messo in secondo piano e si evidente invece in maniera più importante quelle che sono le vicende secondarie dei personaggi ti faccio un esempio che secondo me vale su tutti le serie tv ad ambientazione medica e ospedaliera noi sempre che siamo anziani e ci ricordiamo i vari Marcus Welby eccetera, quelle che erano le serie tv degli anni 70 il dottor Kilder 70.
2: io forse vado il, ancora il dottor, più
6: indietro il dottor Kilder, forse andiamo addirittura più indietro perché Marcus Welby però penso fine anni 60, metà anni 70 se non ricordo male però cosa avevano come caratteristiche? che erano tutte concentrate sul dottore che doveva risolvere il caso Invece le nuove serie, quelle che sono nate con Iar, Dr. House, Grace Anatomy, quasi la patologia clinica dei pazienti diventa un pretesto poi in realtà per parlare delle vite dei personaggi, no? quindi il primario che si innamora dell'infermiera, i problemi personali dei protagonisti, quindi eh, la serie tv ha questa cosa, che c'è una storia che fa da, 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 da fil rouge tra tutti gli episodi, però poi in realtà sono tutte queste derive che si formano eh, tra i vari personaggi, poi nelle varie stagioni, che probabilmente e hanno determinato un nuovo modo davvero di raccontare le storie e come dicevo prima poi anche di guardarle
2: Certo eh beh, ehm, Ma ehm, però insomma eh, il discorso è anche quello di seguirli no? perché de, il, il fatto ad esempio uh, a un certo punto ebbero un grande successo le telenovela le telenovela erano uh, un foietton che duravano uh, sulle 300 puntate, no? Ecco, così.
6: Forse anche o, oltre, alcune. Eh,
2: ecco, poi non so, O Incontro al Sole, eccetera, adesso. Ecco, eh, che eh, praticamente creavano una sorta di dipendenza, no?
6: Sì, che però le avevano però viste cadenzate come stabiliva la, la televisione, no? quindi con quelli che erano i tempi. Adesso, prendiamo l'esempio anche di quella che poteva essere una, una serie tv che tutti ricordiamo. Non so onestamente se è ancora in programmazione di ma penso sicuramente di sì. Tu sapevi che comunque hai questa striscia, chiamiamola così, questi 20-25 minuti che tutti i giorni ti accompagnavano a un determinato orario. La serie TV, la, la nuova concezione della serie TV, che è quella delle piattaforme, quelle comunque delle televisioni, dove comunque tu puoi scegliere il momento in cui guardi il, una, un determinato evento televisivo, è che la gente fa le maratone. Quindi, gente, adesso le serie tv, gente che passa 7-8 ore guardando 7-8 episodi perché davvero si creano proprio anche delle, delle forme di dipendenza che però vengono eh, vissute in modo completamente diverso rispetto appunto quando eh, ricordiamo ancora i nostri mitici e gloriosi anni 70, anni 80, sapevi che il determinato telefilm te lo programmavano la se- il giovedì sera alle 9 e tu seguivi queste, queste serie lunghissime, però con una cadenza che non era quella che tu potevi stabilire, potevi programmare. Sì,
2: ci stiamo abituando a quello che è l'endomand, l- 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 come cavolo. Eh, cioè, praticamente eh, tu rivedi una cosa, la puoi rivedere in qualsiasi momento della giornata e quindi eh, non hai più un, dei punti di riferimento. Cioè, eh, chi vede lo sport, ad esempio, stasera sì, eh, c'è questa combinazione che giocano due partite eh, dove sono interessate le due squadre di Bologna, no? eh, eh, una, d- due delle squadre, cioè che il calcio e la pallacanestro, un tempo la contemporaneità non era neanche pensabile dal punto di vista televisivo, adesso lo è perché tu vedi una partita, subito dopo puoi vedere l'altra e, eh, perché praticamente eh, tu nel, nel, eh, te la trovi già registrata. Ah, certo. e, e quindi non, non, la, la contemporaneità sostanzialmente viene eh, bypassata no? in questa maniera.
6: Beh, con, con tanti vantaggi anche, perché tor- tornando alla, alla famosa serie televisiva, la, la sera che tu stanco morto ti dormentavi sul divano, poi avevi perso quella puntata e non avevi possibilità di recuperarla perché non c'erano nemmeno le repliche. Quindi è chiaro certo. che... È, è, Adesso è, è sarebbe quasi inimmaginabile pensare a una televisione dove comunque ancora gli appuntamenti appunto, televisivi vengono stabiliti dal, dai palinsetti, quindi senza nessuna possibilità invece di scelta. Eh, la TV on demand è, è, è una TV dove lo spettatore diventa davvero protagonista delle proprie scelte e riesce poi a collocare anche quelle che sono eh, le varie cose che vuole seguire, che sia un avvenimento sportivo, televisivo, che sia una fiction, che sia un film, nel momento che lo ritiene più opportuno.
2: Eh sì, infatti ormai i palinsesti non hanno quasi più ragione di essere in, in un certo modo, cioè tu metti la, eh, eh, diciamo la diretta o, la, o il programma ma sai che il programma poi lo puoi rivedere in qualsiasi momento per cui
6: eh, va un po' oltre lo spazio e il tempo, no? Beh, quella che è la televisione tradizionale io non ti nascondo che faccio molta fatica a vederla tra 20-30 anni perché comunque le, le generazioni parliamo sempre dei soliti nativi digitali quindi delle, di quelli che adesso sono i millennials, chiamiamoli come vogliamo quelli che sono nati già con la tecnologia a disposizione per un adolescente adesso la, la, la fruizione di uno spettacolo televisivo che passi attraverso quelli che possono essere i canali generalisti quindi le tre RAI, i tre, tre, tre canali mediaset per dire quelli che sono sicuramente i sei canali a più ampia diffusione è una modalità impensabile, quindi davvero credo che probabilmente questo tipo di televisione sarà condannato a una sorta di estinzione, poi subentreranno altre cose, magari subentrerà anche qualcosa che andrà oltre anche la tv on demand e le piattaforme. Chi può dirlo? Cioè chi avrebbe previsto la le piattaforme televisive vent'anni fa, 25 anni fa? Già Sky, mi ricordo Sky, che allora si chiamava telepiù, sembrava una cosa futuristica, ma all'inizio anche tele Avevi sicuramente un palinsesto più articolato, ma con i film che venivano somministrati negli orari che decideva tele più, come anche la prima parte di Sky. Poi è arrivato il My Sky e tutto quello che è seguito dopo, e adesso ci siamo abituati a scegliere le cose quando vogliamo.
2: Certo, beh, questo è, è cambiato il nostro modo di, eh, di, di, di essere fruitori, no? e, e d'altra parte ormai anche eh, eh, anche attraverso il computer attraverso il telefono perché eh, quanti adesso seguono non so, gli avvenimenti eh, col cellulare quindi anche a, a, in, in situazioni eh, non a un tempo insomma, la situazione per cui dovevi essere eh, in casa seduto e vedere la televisione adesso eh, praticamente puoi vedere ovunque eh... No, si sta
6: resistendo molto la radio Carlo si sta resistendo la radio perché è chiaro che di fare degli adolescenti anche in questo caso abbiamo delle proiezioni diverse che sono quelle ad esempio che passano attraverso Spotify o comunque canali dove la musica puoi selezionarla e sceglierla indipendentemente dal, da quello che comunque la radio ti propone però la radio resiste, la radio continua a, a esercitare un grandissimo fascino, chiaro che sta, anche la radio sta cambiando però grazie a Dio la radio secondo me la vedo, la vedo molto più lenta in questo processo di sostituzione rispetto a altre forme che come possono essere appunto quelle legate allo spettacolo televisivo cinematografico. Ma perché la radio anche
2: ha anche il vantaggio di non avere immagine e, e quindi dà quello spazio alla fantasia, cioè eh, che eh, aiuta nel senso che la voce eh, può avere eh, delle, eh, delle color- coloriture che a chi ascolta può dare delle immagini diverse.
6: Ah Siete voi a fare la differenza, perché non, non, chiaramente la, la radio non viene scelta soltanto per la musica, poi è chiaro che ci possono essere radio dove c'è, c'è più attinenza rispetto a quelli che sono i propri gusti musicali, però la radio viene proprio scelta anche per le persone che in radio parlano, e quindi siete voi a fare la differenza, l'elemento umano nella radio che salva ancora eh, quello che è il la percezione che si si ha nell'immaginario e poi il fatto che appunto non ci siano le immagini sicuramente è un altro elemento che tu hai giustamente evidenziato
2: io intanto ti ringrazio Alessandro come sempre e a lunedì prossimo ciao Alessandro Bersetti
3: Sveglia,
5: sveglia!
3: Da Materassi Barone ci sono i saldi. Fino a fine mese potrai risparmiare fino al 70% per il tuo materasso nuovo.
5: Dorelan, Tempur, Simus e tantissime altre marche abbinate a reti, letti e poltrone relax per trovare la soluzione più giusta per te. Siamo a Castel San Pietro Termi, sulla Porrettana a Casalecchio di Reno e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
3: Affidati a Materassi Barone perché dal 1967 facciamo dormire bene tutti i nostri clienti. Per appuntamenti, telefono allo 051 94 22
7: 33. Sì, oui, sono in un'età normale, non ho l'altro, non ho l'altro, non C'est du gel, j'ai même pas les cheveux sales Et quand j'enfile des perles à mon bouc C'est pour mieux me souvenir De toutes les couleurs que j'avale Toutes mes envies de mettre le sou Que je réfreine tant bien que mal Oui j'en veux toujours davantage Non je ne sais pas chanter moins fort Gueuler ce n'est pas une preuve de courage Malheureusement je suis d'accord Je perds pourtant souvent mon temps Dans d'inutiles orages À vouloir avoir raison au lieu de laisser les autres avoir tort Si tu n'aimes pas Florent je peux comprendre car moi-même Je t'avoue que parfois j'ai envie de me filer des beilles Oh oui, des beignets. Désolé mais je me sens sauvage, y compris au milieu du confort Si je m'agite un peu trop dans ma cage, c'est que je hais les barreaux même en or Je préfère prendre la fuite pour limiter le décalage Entre ce que je suis devenu et ce que je voudrais être encore Je voudrais me vanter d'être pas trop bête Me voir en héros dans la glace M'admirer sans incliner la tête Le regard fier est bien en face Mais je traîne derrière moi quelques casseroles que je déteste En acceptant que ce fardeau fasse aussi partie du reste
2: allora notizie dai campi, è finito il primo tempo a Verona, 1-1 eh, Verona-Bologna, Faraoni al secondo, De Silvestri al 32esimo, mentre eh, per quanto riguarda la Virtus il risultato all'intervallo vede Treviso sopra 61 a 46, una Virtus abbastanza in difficoltà, ma non è certo in difficoltà eh, Davide Grilli quando si parla di economia, ciao Davide intanto buonasera,
8: ciao Carlo buonasera a tutti
2: Beh c'è un tema che eh, è estremamente importante eh, che è i mutui, legato ai mutui eh, molti lo chiedono anzi se qualcuno poi eh, anche in futuro può contattarci eh, con domande 346 60 77 321 eh, questo è il numero dei, per i whatsapp eh, beh i mutui perché? perché è sempre più difficile accedervi e, e ormai ti chiedono anche eh, cose eh, stratosferiche, no? Ecco, eh, com'è cambiato questo mondo, anche perché eh, eh, anche per non so, l'acquisto della casa eh, il mutuo è fondamentale, no?
8: Certo. Allora, quando parliamo di mutui eh, abbiamo due grandi macrocategorie sostanzialmente, i mutui chirografari che sono quelli dove eh, non viene concessa ipoteca, eh, cioè in sostanza si presta garanzia, eh, chiaramente il mutuatario è, è, è colui che è obbligato in via principale e poi eventualmente vi sono delle garanzie di carattere personale, cioè le cosiddette fideiussioni. Quelli, quelli che tu hai citato poco fa sono i mutui ipotecari, cioè i mutui sugli immobili o sui terreni. Eh, un mutuo ipotecario è un mutuo, eh, appunto come dice la parola, dove viene concessa ipoteca, cioè l'ipoteca è a beneficio della, della banca che concede il mutuo e grava chiaramente eh, su chi poi deve restituire quella determinata cifra 20, 30 o 40 anni. Diciamo che di mutui mh, ipotecari ve ne sono diverse tipologie, ci può essere il mutuo prima casa che è per l'acquisto della prima casa, il mutuo per l'acquisto della seconda, il mutuo per ristrutturazione, il mutuo per liquidità o anche un mutuo per chiudere dei debiti pregressi, cioè io ho dei debiti con una banca, vado in un'altra banca, chiedo la cifra che, che devo restituire alla banca X vado alla banca Y e se sono un buon pagatore mi viene concessa eh, quella cifra per poter chiudere con la prima banca eh, non, non è quasi più in uso il mutuo eh, per la chiusura di debiti cioè, una volta era molto più tradizionale come, forma di, come linea di credito e poi parliamo anche di surroga e di rinegoziazione cioè la surroga è il trasferimento da una banca ad un'altra cioè rimane eh, il debitore principale rimane quella persona quella data persona se è un privato e invece la banca, da una banca si passa ad un'altra, perciò cambia il creditore, in questo caso si parla di surroga, rinegoziazione invece quando io vado a chiedere alla banca di modificarmi in sostanzialmente, spesso e volentieri, in via migliorativa, non certo eh, dal punto di vista peggiorativo, eh, le condizioni stesse, perciò si parla di rinegoziazione. Quando tu mi chiedevi oggi eh, come bisogna fare, è chiaro che innanzitutto bisogna eh, consultare sicuramente internet perché vi sono diversi siti interessanti che offrono diversi consigli se stipulare un mutuo a tasso fisso o a tasso variabile. Se mi chiedi un consiglio nel momento in cui i tassi dovessero riprendere a salire l'inflazione stessa, ricordiamoci che ormai stiamo eh, uscendo da quella fase deflattiva, cioè con l'inflazione negativa che avevamo fino a fine 2020, oggi l'inflazione comincia a essere già un po' più dell'1%, perciò nel momento in cui tornerà fra il 2% e il 3%, perciò un'inflazione è sempre più alta, anche i tassi lentamente cominceranno a risalire e allora la risposta alla domanda che mi facevi all'inizio è possibilmente stipulare un mutuo a tasso fisso, cioè un mutuo dove nessuno, né la banca, né il notaio, né un soggetto terzo possono mettere mano a quelle condizioni che vengono appunto eh, deliberate, stabili, deliberate prima e eh, accordate dopo e, e sottoscritte davanti al pubblico ufficiale che è il notaio, perché ricordiamoci che il mutuo ipotecario deve essere stipulato davanti al notaio, perciò con un mutuo a tasso fisso io mi garantisco per 20, 25, 30 eh, 30 anni quella determinata rata perché so che il tasso non potrà modificarsi diversamente se uno scommette sul fatto che i tassi rimangano ancora per lungo tempo bassi, stipula un mutuo a tasso variabile, e poi magari se gli è data la possibilità diciamo che la possibilità c'è sempre, eventualmente con la surroga, di cambiare e di passare a tasso fisso. Ecco chiaramente dimmi dimmi, no, dimmi. perché
2: il discorso però è, è, cioè non è me- matematico che tu possa accedere al mutuo. Cioè nel senso che però devi avere determinate caratteristiche, no? Perché sì, la allora banca... C'è soli... senso... mm.
8: Sì, solitamente la, la prima caratteristica è che tu abbia un reddito un reddito che tu percepisca, un reddito fisso per... un reddito fisso nel senso che tu sia o un dipendente a tempo indeterminato o che tu produca dei flussi di cassa nel momento in cui tu dovessi essere titolare di una ditta individuale. Chiaro che se parliamo di mutui casa, tu agisci come privato consumatore, cioè Io sono un soggetto titolare di una ditta individuale, ma contraggo il mutuo come privato cittadino che compra la sua prima casa. Io devo dimostrare o di avere un reddito come dipendente a tempo indeterminato, eh, perché è chiaro che il soggetto principale deve avere un reddito certo, oppure avere un'azienda, una ditta, titolare di di una eh, di un esercizio che comunque mi produce un reddito perciò mi produce dei flussi di cassa nel momento in cui la banca eh, ritiene che io possa, eh, abbia merito creditizio si dice tecnicamente si possa beneficiare di quella somma perché sono un buon pagatore o perché comunque sono un soggetto che, eh, a cui si, si può concedere credito perché è un soggetto affidabile a quel, punto, a quel punto io devo oltre che trovare la banca che con, le, con le condizioni migliori ma de, dovrò eh, richiedere la perizia eh, la, banca, la banca chiederà ai propri periti benevisi di eh, effettuare una, una perizia su quell'immobile perché la banca ha necessità di sapere se effettivamente è tutto regolare sia dal punto di vista catastale sia dal punto di vista edilizio perciò urbano, eh, dal punto di vista urbanistico e catastale, a quel punto cosa succede? Io stipulo il mutuo e dopo, nel, nel, ripeto in una, in una fascia di tempo che va dai 20 ai, ai 30-40 anni, chiaramente deve essere deciso a priori, cioè de- deve essere deciso ex ante se io stipulo un mutuo a 20, 25, 30 o 40 anni. A 40 anni non è quasi più possibile soprattutto perché devo essere molto giovane, perché oggigiorno bisogna restituire l'ultima rata entro i 75-80 anni al massimo, perciò comunque il soggetto principale se stipula un mutuo a 40 anni deve avere eh, possibilmente meno di 40 anni e a quel punto nel momento in cui posso sempre estinguerlo anticipatamente, se, mi, se mi decido di vendere quell'immobile o se mi ritrovo quella cifra di denaro eh, possibile per poter estinguere anticipatamente il mutuo, a quel, punto, a quel punto chiederò la cancellazione dell'ipoteca. Oggi col decreto Bersani l'ipoteca viene cancellata in automatico, se è un mutuo prima casa, nel momento in cui io estingo, estingo il mutuo. Perciò io mi troverò a non avere più un debito sulle mie spalle e soprattutto mi troverò che la mia ipoteca verrà cancellata nel caso in cui non sia ancora cancellata se io vendo quell'immobile quell'ipoteca deve essere obbligatoriamente cancellata per legge
2: certo, eh beh, eh, questo è chiaro è logico che eh, insomma, eh, eh, accedere al mutuo eh, è ovvio che tu devi dare quelle garanzie eh, fondamentali perché altrimenti insomma, eh, se, se eh, io sono uno
8: studente se io sono uno studente a parte che le banche non è che proprio vedano di buon occhio il fatto che uno studente contragga eh, un debito però è pur vero che se i genitori hanno una, un buon reddito o i genitori sono pensionati alle volte, alle volte può anche accadere che comunque la banca decida di, di, di concedere un moto pur essendo il soggetto principale un, non un percepiente reddito, perciò non un soggetto che percepisce un reddito fisso. Se, ripeto, in questo caso dicevamo prima, si presta a genitori, genitori o i fratelli prestano fideiussione, perciò garantiscono nel momento in cui quella persona o non dovesse riuscire a far fronte o proprio non avesse reddito, a quel punto la banca può decidere comunque positivamente favorevolmente di concedere la, la cifra
2: certo. eh, Davide sei stato come sempre molto eh, preciso eh, e comunque hai eh, praticamente fatto una fotografia di questo aspetto dei mutui Davide Grilli io ti ringrazio come sempre appuntamento alla Buona prossima sera. settimana
9: sono le zanzare che piangono non passano brisa uno solo è Melotti il melomelo! Melo, Melo. serramenti infissi finestre in pvc porte blindate e i lederi stanno fora. via Mille Ponente 252 Quinto telefono 3109 44. sono in tanti uno solo è il Melo Melo Melotti <sussurra>
11: Ieri in Italia pioveva piano, Ma una contadina dentro all'arco baleno, raccoglieva l'umache in un secchio, poi le lavava e era bella chinata sopra alla fontana, lunga vita i miei pochi libri, che profumano! Di lavanda da noti insieme alla, alla biancheria è attento a leggerli troppo che gli occhi tuoi poi si sciupano non ricordo se ti amo ancora che è di tempo mi è già passato tanto ma tu scrivi verso sera e ti penso mangiando Non ricordo se ti amo a volte Ma tu lo fino all'ultimo E poi scrivimi a mezzanotte Dio, Io ti sogno in un attimo E non tentarmi Non tentarmi Dietro i muri di argilla bruna, lungo il mare che accarezza la luna, c'è un odore forte di primavera, e polvere da sparo che somiglia tanto alle nostre vie. Allora
2: Mario Castelnuovo sarà con noi eh, giovedì sera e con noi ci sarà anche Fabrizio Cremonini ma eh, prima di Eh, parlare...
9: Ricordiamo
4: che Mario Castelnuovo non è Nino. Non è Nino, non
2: salta le staccionate. C'è
4: perché anche il destino di Nino Castelnuovo un grande attore teatrale, cinematografico, ricordato per la pubblicità dell'Olio del Cuore, un po' come Calindri Colcinano. Certo, uh, ma, ma sì. infatti
2: noi aveva detto ad esempio appunto, che anche eh, Marco Ferradini è ricordato per Sottilette Craft, a parte per Teorema, eccetera, però anche per... Beh, però è Quella... in
4: Teorema, Teorema però... Vabbè, chiaro allora, che eh, Beh, delle, anche Mario Castelnuovo
2: faceva, eh, non era Renzo in... Eh, eh, sì, faceva Renzo in, sì, nei Promessi, promessi sport,
4: promessi, certo con una Giovine Paola Pitagora
2: esatto, quindi insomma, no. è, a, cioè, è passato da, da, da Renzo a saltare le stazionate. ma comunque insomma ha dimost... però
4: devo dire che la santava molto bene una volta ci provai sì. <ride> era impossibile farla con la, con la sua grandissima linearità perché ragazzi la saltava praticamente in orizzontale, sì. cioè, e quindi era veramente un fenomeno, devo dire, bravo, complimenti. Mentre noi sì. abbiamo Mario, sì. noi avremo Mario sa, è giovedì, e quindi parleremo di ottima musica, eccetera. Mentre se esatto. vuoi parlare di qualità, potremmo parlare di un ottimo calcio uh, che si sta vedendo. No, Verona. ma infatti <ride> noi volevamo parlare di
2: quello, però prima volevo ricordare eh, purtroppo un grande personaggio, un amico, un... Che è Ercole Spalanzani che ci ha lasciato eh, e, letto, che, infatti, e che insomma, eh, ha lasciato eh, un grande un vuoto. Vecchio, Brontolo,
4: io, vecchio Brontolone. Io sì, perché Bronto, vi beh, vi
2: Brontolone perché lui era sempre un po' così. È sì, no. ovvio, anzi, devo, devo tanto a Ercole, Per cui eh, però è chiaro che lui era sempre un po' sul burbero, eh, diciamo un burbero bene, poi lui era così. Insomma, sì, sono
4: po'... quelli che si creano poi anche un po' il personaggio. Sì. Mi
2: ricordo una trasferta che abbiamo fatto in un giorno da uh, Bologna passando per Arezzo arrivare a Sorrento in macchina e lui che ave- ricordava a memoria tutti i numeri di telefono era praticamente un'agenda che si muoveva cioè qualsiasi chiamo questo tadarata in macchina per otto ore, solo
4: telefonato.
2: Era una memoria pazzesca. Una memoria così. stratosferica, veramente Ercole era così. Ma eh, beh, però facciamo un punto eh, visto che stasera ci sono due partite Importanti per quello che riguarda il, le squadre della nostra città, insomma, Verona-Bologna è, è finito il primo tempo, è iniziato il secondo, 1 a 1, eh, dopo due minuti il Verona in vantaggio, il Bologna ha pareggiato al 32esimo. Beh, fai un, picco, un commento visto Ma, che. Beh, allora, che...
4: diciamo il solito, una partita ormai che è standard come commento: noi alla mm. prima azione, bene o male, subiamo gol. E abbiamo avuto due discrete pale per pareggiare, poi dopo loro hanno, hanno preso campo, siamo riusciti a pareggiare con un gol in fotocopia, praticamente a quello loro, c'è cioè una mezza mischia in area su palla su pala da fermo. Un po' il solito Bologna, è una partita diciamo di... Di, di fine stagione noi siamo bellini ma poco ma poco incisivi in alcuni momenti anche meno bellini indietro per esempio secondo me stiamo subendo abbastanza e io onestamente non riesco a capire il perché non abbia fatto giocare Antov visto e considerato che aveva detto che una volta Salvi l'avrebbe fatto giocare rimettere centrale mh, Tomias insomma l'abbiamo visto nel tutto il giorno d'andata Se, non, non lo vedo ad oggi pronto per la Serie A come centrale mentre lo è come laterale laterale di, di destra come, come centrale mi sembra ancora abbastanza blando quindi insomma tutto sommato non riesco a capire la mossa di, 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 di Mijalovic eh?
2: ma sai lì eh, credo eh, che eh, stia già pensando a eh, in questo momento secondo me stanno cercando anche di Mettere in mostra eh, quelli che potrebbero essere eh, sì, oggetto sì, di sai, mercato.
4: Ah, 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 certo, però sai, ormai Tomiasu non credo abbia bisogno di, 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 di avere un mercato, poi cioè, lo puoi fare a giocarla laterale. Onestamente, Antof o hai già deciso che è bocciato. No, allora ma tanto secondo... vale non farlo giocare perché sennò boh, mi sembra strano ma non po po darsi... in una partita così può far giocare con la Juve ma, perché... sai, ma, ma
2: sai loro se, se in questo momento i giocatori eh, loro hanno un progetto per il prossimo anno a questo punto qui eh, non gli conviene neanche che rischia di farsi male cioè eh,
4: sì, sì, mh, sì, 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 ma può darsi però, boh, che, so, sai, iniziano.
2: molte volte poi succede quello cioè tu devi fare anche una valutazione eh, proprio per quelli che sono, possono essere i progetti futuri, questo giocatore che no,
4: no, no, dovrebbero non...
2: averlo preso per poi eh, semmai commercializzarlo fra due o tre anni, quindi eh, cioè, il rischio forse ha ritenuto che non,
4: sì, 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 può darsi, che non vale la candela. Non lo so. Deciso, allora, sai lì sicuramente. Secondo me, su Anto, hanno già preso una decisione se no lo facevano giocare in positivo o in negativo, perché altrimenti non aveva senso. Oggi, oggi, oggi non schierarlo con assente anche Danilo, hai capito? Quindi probabilmente boh, non hanno… Sì, lì bisogna hanno... capire
2: anche quali saranno le strategie di mercato, chi lo fa, cioè come lo verrà fa, fatto…
4: Chi, cioè... chi rimane in panchi, se rimane sinisa, se arriva un altro, insomma. Diciamo che ci sarà un bel valse di panchine perché… Poi ah dipende beh. molto dai piazzamenti, però già se per esempio Pirlo non va in Champions, sicuramente mo, eh, non va in ricordare E poi bisog-
2: bisognerà capire anche come andrà avanti la vicenda di Verona, perché eh, al momento eh, le due campane divergono parecchio. Poi eh, con tutto il, quello che può conseguire, però obiettivamente... Eh, da quello che si è potuto uh, capire e leggere, eh, eh, insomma, ci sono delle situazioni un po'
4: eh, è un eh, po' contorte, eh, sicuramente, eh, non piacevoli, e non piacevoli che per certi versi vanno anche a, a inficiare anche un po' il Mantova, perché insomma, vabbè, sicuramente, perché, vabbè, eh, quello eh.
2: ma non solo. Eh, ma in un certo senso anche lo Spezia però il eh, esatto bravo <ride> perché
4: poi sono tutte collegate sì appunto <ride> sai,
2: quindi non, eh, vedremo insomma, eh, sono, tante, sono tanti aspetti sicuramente il Bologna ha il vantaggio che in, fino adesso ha sicuramente mantenuto una, uh, diciamo un rigore che rispetto Dai, a altre società variazze.
4: Eh, ragazzi, noi ecco l'unica cosa positiva di questa società è proprio quello, eh? cioè una società, la classica società seria che alla fine ti fa star tranquilli, ecco diciamo che in questi momenti sei forse il tifoso dovrebbe capire il valore aggiunto di avere una società seria come ce l'ha la Virtus, insomma c'è cioè, quando ti trovi che nei momenti di difficoltà o vedi anche nel basket che c'è mezzo mezza serie A che non si può neanche iscrivere al campionato eccetera rischiano e cioè ti trovi che hai una società eh, solida che non è.
2: che se non altro ha, adesso eh, la Virtus ha un po' recuperato adesso sono 66 a 56 altra partita eh, insomma la Virtus eh, evidentemente eh, anche se so, eh, ha diciamo, difficoltà di anagrafe dei giocatori del ruolo nei ruoli più importanti, ogni tanto hanno bisogno di rifiatare.
4: Eh, sai, sì. giocando nei playoff, giocando ogni eh, pochi giorni. Secondo eh, me può essere un problema, E eh, eh,
2: no? eh, secondo me l'apporto dei, di, diciamo. Eh. Delle seconde linee non sono pari a quelle che sono le prime linee, cioè alla fine eh, si vede:
4: che a panchina corta o,
2: oppure non neanche tanto perché i giocatori in panchina sono no, buoni, altri, però non della eh, stessa qualità, no, non, o perlomeno non, in, non eh, cambiabili allo stesso ecco, modo. È cioè... un
4: autogol clamoroso di Tomiaso Centrale, vedi
2: che l'avevi pronosticato anche questo, un eh... oh, gol
4: di calice adesso. Mi è sembrato, cioè comunque sta, no, forse ha fatto gol Kalinic che ha anticipato Tomiyaso, sì, cioè non, io no, onestamente non la, riesco, non la riesco a capire questa, questa manovra, cioè nel senso... O lo Calici di est, adesso voglio riguardare, eh, sì, forse Calini di esterno, però se si è fatto
2: anticipare... Sì, cioè, qui da un gol di Nicola Calini. No, 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 gol
4: di Calini. Cioè, riuscire a far fare far gol a Calini cioè, se in
2: questo periodo non è stato... No, era proprio ma in no, ma
4: lì secondo me c'è proprio... Cioè proprio, boh, io onestamente, o Anto era infortunato, ma o veramente, io eh, schierare Tomiaso centrale che in tutto il girone d'andata è stato veramente cioè si era capito che era un problema tant'è che l'acquisto di Sumarove ha risolto una parte dei problemi secondo me boh, non so, io certe scelte a volte non le capisco però non sono l'allenatore quindi la lascio però lascio. Ci, ci
2: si adegua ecco. non, sì, non sì, capisco sì. Diciamo ma una ci partita,
4: si una partita che, non con, che conta poco però insomma non è che la devi regalare
2: No, anche, ma in realtà contava qualcosa perché se guadagnavi un posto in classifica sì, anche
4: perché noi adesso rischiamo non solo il decimo posto ma rischiamo di andare molto indietro perché stai poi noi avendo la Juve domenica prossima cioè, cioè, mi sembra che c'è un, una delle nostre pari al Crotone, eccetera, quindi praticamente perde questa partita, potrebbe voler dire arrivare anche tredicesimi o quattordicesimi. Sì, anche quindi, perché no.
2: con la situazione che c'è adesso la Juve mi sembra difficile eh, riuscirla a battere, poi dopo tutto questo... No, può no, essere... no,
4: domenica, domenica è impossibile, cioè, a meno che non a un certo punto ci sia un Napoli che sa scusami il, il Milan che vinca clamorosamente a Verona ma a, a Bergamo cosa di cui dubito insomma non credo che insomma non, non la vedo una partita abbordabile domenica
2: eh, Fabrizio ti ringrazio Io e vi... anche
4: voi ci vediamo giovedì,
2: giovedì, giovedì con okay. Mario Castelnuovo ciao, buona Bene,
4: giornata. ciao, 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 ciao.
0: Autocarrozzeria Losi, ripara il veicolo in sole 24 ore Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca Da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio Telefono 051 57 1354 54 www.autocarosserialosi.it C'è la pantera rosa e la settimana da giallo. Oltre alla pasta fresca, ai tortelloni e ai tortellini, 26 euro al chilo, la gastronomia che ci piace. E adesso, mercoledì, Piadine e Crescioni Takeaway con la fantasia nel contenuto salsiccia, verdure, patate crema, pancetta fumicata tomino, noci e speck crudo, burrata, erbette il venerdì fritto take away crescentine, gnocco, panzerotti petroniani e tortellini fritti domenica crescentine, piadine, panzerotti crescioni take away dalle 18.30 alle 20.30 vatti a prendere le buone cose da giallo prenotazione gradita al 334-669-2647 giallo, via Reno 7-5 a Casalecchio Sono le 22 e 1 minuto
12: Le temps qui se coule loin Sì, c'è troppo virtù nascoste
2: eh, la bruma eh, beh insomma eh, eh, ci sei non, ci, non c'è sento, sento un rumore di sottofondo allora eh, intanto che la richiamo eh, risentiamo la, sì. la fine
12: sì, Dans les belles louières Sens uni donne tes cheveux et tes pensées et ta voix vient tout. Dans...
2: ora era caduta invece si è, non si è fatta male Valentina esatto. Matarozzi eh il bello della la diretta la linea,
12: ogni, la, linea.
13: la
2: linea solo che noi non riusciamo non, non riesco a, a coglierla quando è caduta e quindi eh, ti ho pescato non, eh, non in linea ma eh, insomma, è uscito virtù nascoste anche questa la linea nascosta No, virtù nascosta, abbiamo sentito la, brum, la brume la brum, la brum, brum, brum. La brum eh, eh,
14: brum la è la, l'automobile, esatto. la brum invece è la nebbia.
2: La nebbia, ovviamente. E eh, copertina da eh, molto particolare con uh, lanterna e in giro per il bosco da eh, un po' da Alice nel paese delle meraviglie. Eh, beh, raccontaci un po' questa uscita eh, di questo disco dove tu sei eh, oltre che canti anche auto, auto, autrice dei brani eh, insomma eh, facci un po' il punto della situazione
14: Virtus scotte l'ho scritto in tre anni eh, nei, nei, diciamo nei, nei, un po' impicciolata, ecco, nei ritagli di tempo e, l'ho iniziato un po' con sfida con me stessa perché in realtà io eh, sono soprattutto un interprete. quindi il fatto di scrivere un album tutto il mio pugno parole, musica e anche accordi perché ho lavorato anche sull'armonia eh, per me è stata una, una, una sfida posso dire adesso a questo punto ormai compiuta Certo. E non è, a questo punto, non è un punto di arrivo, ma è un punto di partenza. Nuovo
2: senti? Tanto è arrivata una domanda: c'è una domanda su WhatsApp che ci chiede, eh, buonasera, Valentina. Ti senti più jazz o più blues?
14: Eh, buonasera, eh, ovunque tu sia, sia. Eh, non lo so. Io mi sento un po' tutto, mi sento un po' jazz, un po' blues. Eh, anche forse un po' pop, ho un background molto, eh, è, un, è un gran matchup, diciamo, ecco il mio, il mio background, per cui non saprei, diciamo che il jazz è stato il mio primo grande amore, quindi forse è quello a cui io sono più legata. Eh, in questo album probabilmente di blues c'è veramente poco, forse anche nulla. Sì. È più, è più indirizzato a, una, a un certo tipo di santa autorato e poi è vestito con degli arrangiamenti di Teo Ciavarella che sono ovviamente di, di matrice giocistica.
2: Ecco, ma ehm, presentare questo brano, questo, questo disco... Eh, è anche eh, co- tu, tu hai appunto detto un punto di partenza eh, cioè come eh, come le interpreti questo punto di partenza cioè eh, quindi hai anche un obiettivo d'arrivo
14: no? Ma guarda a me piace molto il viaggio eh, in realtà l'arrivo non si sa mai dove si vuole approdare se ha qualche idea <ride> Però poi, no, in un senso, volevo dire questa frase mia, è che per 25 anni io ho veramente fatto quasi puramente il chitè, perché, perché ho cantato sì del, anche delle canzoni mie, ma erano veramente poche, era una spicciolata, ecco. E invece in questa seconda parte, diciamo, della mia vita, mi sto ritrovando a essere molto seconda, perché tuttora io sto scrivendo, Adesso sto uscendo, è uscito questo album, ma io immagino che prossimamente ne usciranno le altre dei certo. miei lavori. Quindi in questo senso ecco, è una, non è un punto di approdo, ma un punto di partenza per me. Come, non dico cantautrice perché comunque mi riputo sempre un interprete principalmente. Però sì, anche scrivo e, e mi diverte scrivere eh, molto.
2: Ecco, e beh, ti chiedo anche perché questa scelta di questa copertina. Eh, abbastanza eh, intrigante per certi versi no? eh, eh, a, a, eh, in un certo senso è quasi come eh, se tu vuoi lanciare un messaggio no? anche attraverso sì. la copertina
14: Sì, ma io credo che un po' quando si pensano le copertine del, degli album eh, tutti gli artisti vogliono lanciare un messaggio che all'interno poi del... Del, del, del progetto stesso e in questo caso allora come è nata la copertina eh, mauro Cionti che ha fatto la foto e anche l'artwork eh, e ha lavorato parecchio su, su tutto perché adesso poi vedete la copertina ma ci sono delle foto anche interne il, il cd è anche fisico eh. Eh, c'è una bellissima foto anche di retro copertina c'è tutto il book eh, interno con uh, con altre, con altre foto ha fatto un, un lavoro straordinario mauro cionci davvero è un, un carissimo amico l'ha fatto anche con il cuore e si vede <ride> e lui aveva un'idea di eh, per, le, per le cose me l'aveva proposto eh, di fare delle foto in un bosco con una lanterna questa cosa mi ha piaciuta tantissimo eh, tanto vero che gli, gli disse appunto ma guarda sai che per la copertina dell'album potrebbe essere perfetto però eh, mi piacerebbe che eh, dentro la lanterna ci fosse anche una meressa non so se avete visto perché è molto piccolina sì. mi posso, se non posso notarla <ride> ma dentro la lanterna tutto bell'illuminata è <ride> un'altra tutta la Valentina <ride> allora è lì il messaggio eh, noi eh, magari siamo alla ricerca di qualcosa ma in realtà l'abbiamo io di davanti sì. e le virtù nascoste sono proprio quelle sono quelle che sono nascoste a noi stessi
2: ah beh, e, e, e quindi inviti a scoprirle Valentina.
14: Invito, invito tutti a scoprire eh, se stessi al di là del
2: mio album <ride> Valentina, io ti ringrazio ci sentiamo lunedì prossimo. L'album. ciao, buona serata
9: ciao, ciao buona serata ahimè ciccio purtroppo hai una parte di te che non si muove però mi hanno detto che da Massetti ha dei materassi che sono incredibili sai che risultati
13: mai
9: 123 1844 aperto tutte le sere tranne il mercoledì la domenica a mezzogiorno e il sabato a mezzogiorno solo su prenotazione noi ci siamo, e voi? ma Marina, a di Zola Predosa riapre!
0: Per la sicurezza di tutti è gradito l'appuntamento Telefona 051 89 70 70 Oppure 347 57 76 881 Magagnoli Arredamenti, da sempre il meglio Alla macelleria storica di Marco Borgatti trovi i salumi artigianali Cerchi la carne buona? La trovi a Ponte Ronca in Via Risorgimento 408/3, alla macelleria storica di Marco Borgatti. Telefono 051 756417. E buona ciccia a tutti.
2: Ora andiamo a parlare con Roberto Gotta. Ciao Roberto, buonasera.
15: Ciao, buonasera a
2: tutti. Intanto ricordiamo che il Verona sta ancora vincendo 2 1 col Bologna e eh, invece eh, la Virtus è eh, ritornata in vantaggio a 5 minuti 17, 81-80 dopo che era stata sotto di parecchio. Ma eh, beh, eh, ci stiamo avviando verso una fine eh, della stagione, eh, diciamo di forse i campionati più eh, incredibili, cioè, non so come definirli, eh, abbiamo visto però una finale di eh, Coppa d'Inghilterra dove eh, c'era pubblico. Eh,
15: sì, sì, e bisogna dire che rivedendo, anche capita perché oggi. alcuni account, profili di Twitter hanno ripubblicato la foto del gol di Yuri Tillemans che ha dato la vittoria all'Ester City contro il Chelsea. Se uno socchiude gli occhi e ascolta il pubblico, pensa quasi che lo stadio fosse pieno. In realtà erano 22-23 mila e solamente 7 mila ufficialmente di di ognuna delle due squadre, più altri che erano, eh, come è accaduto già precedentemente, medici, infermieri, quindi teoricamente hanno esultato, mettiamo 10.000 persone, ma la disabitudine al pubblico è tale che ascoltandolo, socchiudendo gli occhi, ripeto, ascoltandolo, sembra l'esultanza di mezzo stadio e questo fa impressione.
2: Certo, ecco, ma ehm, come intanto c'è anche, eh, si gioca anche la, eh, mh, le, i playoff della serie... E B il Venezia sta battendo il Lecce oggi Cittadella ha battuto il Mondo 3 0 ma ehm, beh, eh, ti volevo anche chiedere questo come ha preso eh, eh, poi il mondo eh, inglese insomma, eh, britannico eh, questo, questo finale di campionato dove tra l'altro vede le proprie squadre protagoniste eh, nelle varie finali di Coppe Europee eh, però eh, ci saranno gli europei, però la nazionale inglese poi è una di quelle squadre che non, notoriamente non è competitiva a, ad alto livello no, in Europa.
15: Eh sì, sì, il problema è questo: che sono competitivi ma non riescono mai a fare il passo in più. A Mondiali 2018 sono arrivati in semifinale, l'hanno persa non certo nettamente contro la Croazia, hanno poi perso la finalina contro il Belgio. Era stata un'edizione molto incoraggiante per l'Inghilterra, però guardando bene quello che è successo, aveva vinto all'ultimo minuto la partita del primo turno. Eh, Non ricordo l'avversario se fosse la Tunisia o l'Algeria, non non ricordo minimamente. Eh, Aveva perso nel gironcino contro il Belgio, più forte, aveva poi battuto bene la Svezia, battuto solo ai rigori la Colombia e poi ehm, perso contro la Croazia nella nella semifinale, quindi aveva perso le partite contro le squadre più forti e battuto quelle più deboli anche se ripeto una ai rigori, Eh, è anche qualcosa di più rispetto a quello che l'Inghilterra in altre edizioni aveva fatto, perché comunque c'erano stati dei risultati un po' così anche con squadre non eccezionali. Apparentemente, guardando anche quello che succede in campionato, il fatto che comunque con qualche inglese in squadra ed è inglese, inglesi da nazionale, Chelsea, Manchester City, Manchester United, siano come detto in finale di Coppe Euro, Europee, l'ottimismo si può capire. Oltretutto l'Inghilterra ha vinto l'unica sua grande manifestazione giocando in casa questi europei giocherebbe in gran parte in casa perché in realtà due partite le dovrebbe fare fuori eh, c'è anche chi ha detto che considerando la forza del, del girone contro cui giocherà la vincente di quello dell'Inghilterra l'Inghilterra converrebbe verrebbe arrivare seconda nel suo proprio per non beccarsi subito una grande squadra però anche questo è un ragionamento di chi non si fida
2: certo ecco ma ehm, beh eh... Un altro aspetto, com'è il mercato inglese? Cioè eh, noi vediamo che eh, quando inizia a eh, finisce il campionato iniziano eh, trasmissioni eh, di, su, di tutti i tipi, tutti i generi che parlano di mercato. In Inghilterra è così?
15: Eh, no, mantengono un minimo di diciamo, dignità, <ride> Eh, Ma è anche vero che eh, il mondo inglese è cambiato tanto per tutti gli anni 80 e fino a una buona parte degli anni 90 eh, considerando l'assenza di quotidiani sportivi in Inghilterra con la fine del campionato o dell'eventuale fase finale di europei o di mondiali il calcio scompariva dai quotidiani ad eccezione di qualche notiziola giornaliera solamente relativa a eventuali grandi acquisti Eh, con la Premier League con la nascita anche di Sky Sport ovviamente il canale inglese eh, e Sky Sport News quello che fa solamente come da noi Sky Sport 24 Eh, è arrivata la necessità di impiegare tante ore e magari di dedicarle un po' di più al mercato quando c'è la chiusura del mercato, l'ultimo giorno in estate, l'ultimo giorno in gennaio, c'è una cosa che a me è stupefatto vedere alcuni anni fa perché è totalmente contraria alle abitudini inglesi, cioè il classico inviato fuori da ogni dal centro tecnico di ogni squadra che dice qua ultimissima hanno firmato questo, quest'altro con i tifosi dietro, robe che sono completamente contrarie allo spirito inglese, ma che sono state quasi la chiamo io una contaminazione, ecco con il resto del mondo. Del resto i più ascoltati e seguiti giornalisti eh, che si occupano di mercato, in Inghilterra uno di questi è italiano, perché comunque ormai il mercato è considerato così globale che anche i tifosi inglesi seguono giornalisti italiani, eh, due giornalisti italiani nello specifico, che si occupano di mercato che a sua volta è diventato internazionale.
2: Ecco, poi c'è stato l'effetto del gol di Allison anche.
15: <ride> sì. Allucinante perché ultimo minuto, anzi eh, già scaduto il recupero, c'era da, tenere, da far battere il calcio d'angolo, il portiere di Liverpool è andato su, perso per perso e ha segnato di testa. Ma detto che la difesa avversaria del di West Bromwich, già retrocesso da alcune settimane, si è comportata come se Alesson non ci fosse. Cioè, non è che è arrivato il portiere qualcuno del Tokyo che ce n'è uno in più da marcare. Se si guarda la sequenza del gol da varie posizioni, a parte l'arrivo tardivo, credo fosse già il difensore, eh, Alisson riceve, vede, il calcio d'angolo colpisce di testa completamente indisturbato. Poi ha fatto una grande cosa, ovviamente. Certo. Poi si è emozionato perché quest'anno era morto suo padre, ha negato, quindi una stagione, aveva fatto anche tanti errori lo stesso Alisson. Però è... è Quasi interessante vedere come arriva uno in area e nessuno se ne accorge sostanzialmente, oltretutto uno vestito completamente diverso dagli altri. Poi
2: anche abbastanza altino, cioè. Eh sino... sì,
15: eh sì, è andato su bene, eh sì, sì.
2: e quindi beh, insomma, sono quelle eh, storie che comunque fanno sempre. Eh, cioè, fa... Riconciliano un po' col mondo del calcio, no? nel senso che sembra una cosa che esce un po', è una favola. tutto sì,
15: sì. sì, anche perché eh, è stata forse la salvezza dell'intera stagione del Liverpool, nel senso che è andato su a segnare contro l'ultima in classi- la penultima in classifica perché il Liverpool vincendo come ha fatto, con, quindi con quel gol, può ancora qualificarsi per la Champions League altrimenti le, le, le possibilità erano molto ridotte, questo voleva dire, visto che abbiamo parlato prima di mercato, un Liverpool che da un anno all'altro eh, può contare su molti milioni di sterline o di euro in meno per il mercato, per la programmazione e che quindi forse può impostare i propri obiettivi in maniera diversa, quindi quel gol può aver salvato Veramente tantissimo per il Liverpool, non solamente a livello di folklore per la curiosità del portiere che segna.
2: Ecco, Roberto eh, a a questo punto ci dici dove eh, questa settimana, sei impegnato, dove?
15: Ah sì, sono giovedì a Sky, alle 20 c'è la partita di baseball, eh, Texas Rangers contro New York Yankees. Eh, con la curiosità che i Texas Rangers, mi ricordo che a suo tempo l'abbiamo detto, fin dalla prima giornata di campionato di baseball hanno aperto lo stadio a chiunque, quindi nessun limite di capienza, 40.000, e in Texas, che ha riaperto tutto molto prima di altri stati, la situazione Covid è totalmente eh, sotto controllo. Quindi è una cosa molto particolare. Molto interessante, non ci sono stati gli aumenti dei contagi nonostante la riapertura totale, compreso lo stadio pieno.
2: Beh, comunque noi il Texas lo figuriamo, molto caldo, no? Quindi come. Eh...
15: Sì, 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 comincia già a essere in effetti in questo periodo dell'anno.
2: Roberto ti ringrazio come sempre, Roberto Gotta, ciao, buona serata.
15: Ciao a tutti, ciao.
5: info chiocciola socrem.bologna.it www.socrem.bologna.it informarsi conviene in più intimo e abbigliamento per tutti Da clo, la bottega dei nonni in via Zampieri, 1 secondo a Bologna Zona Bolognina, telefono 051 35 27 94
0: Farmacia del villaggio Panigale
2: Eccoci qua, intanto il Bologna ha pareggiato, quindi 2 a 2, zampata di Palacio e il pari eh, col Verona, eh, mentre eh, sta eh, concludendosi eh, la uh, Treviso-Virtus. Uh, 89 a 90, quindi la Virtus è di un vantaggio di un punto a 22 secondi dalla fine. Ma andiamo a parlare con Claudetta Gini. Ciao Claudetta, intanto buonasera.
16: Buonasera, buonasera, bentrovati.
2: Beh oggi, visto che eh, l'ultimo weekend eh, eh, c'è stato il tutto esaurito al mare, quindi c'è voglia di eh, camminare sulla spiaggia. Quindi oggi parliamo proprio di come eh, insomma. eh, Il benessere proprio eh, in spiaggia, come come si fa, cosa bisogna fare. Insomma, spiegaci un po'.
16: Allora, intanto devo dire che A tutti ci fa piacere un attimo andare a camminare sulla batigia, sulla spiaggia, eh, perché cambiamo un po' il terreno, cambiamo un po' anche l'ambiente, c'è tutta una situazione totalmente diversa rispetto a quelle delle, delle città senza il mare. Eh, questa situazione eh, certamente eh, ci porta anche a respirare intanto l'aria pulita del mare eh, che è anche un'acqua non solo salina ma eh, ricca naturalmente di tante sostanze come iodio e che con la concentrazione diciamo così del sale permette anche, eh, diciamo, di pulire le nostre vie respiratorie. Non a caso uh, viene venduta poi anche in farmacia per l'acqua dell'oceano proprio per pulire eh, il muco um, dal naso o anche per fare dei cargarismi. Certo per dire che eh, già in sé per sé l'ambiente... Eh, e anche eh, naturalmente l'acqua e l'aria del mare eh, hanno il loro beneficio in sé. Poi eh, quando diciamo, a questo ambiente andiamo a aggiungere la camminata sulla batiglia della spiaggia o anche sulla sabbia eh, asciutta, setta, eh, certamente abbiamo altri benefici, ma dobbiamo anche stare attenti a diciamo, alcuni inconvenienti. Intanto diciamo dei benefici, camminare sulla sabbia favorisce il sistema cardiovascolare migliorando il flusso sanguigno eh, che f- diciamo così, eh, va verso il cuore e i polmoni eh, andando via dalle nostre estremità del corpo, eh, in più eh, va a stimolare la produzione delle endorfine che vanno ad abbassare il nostro stress accumulato durante la settimana regalando un senso di tranquillità e offrendo anche questo effetto diciamo così di relax Eh, però dobbiamo diciamo così stare attenti ad alcune cose che non sempre facciamo caso naturalmente eh, dal fatto di stare attenti sui tagli o vari diciamo così eh, pizzichi che possiamo prendere da Uh, bruciori, anche dalle meduse in certe spiagge o l'ora dove noi andiamo a fare questa camminata uh, per non scoparsi. Intanto uh, devo dire che di solito come mh, l'orario migliore per fare le camminate in spiaggia uh, viene sempre indicato la prima mattina presto o la sera tardi, eh, mai le ore in poi. Eh, diciamo la camminata va fatta anche prima delle nove come orario se no la sera tardi eh, l'altra cosa che vorrei sottolineare che delle volte eh, qualcuno si sì, la sente dopo la camminata magari qualche dol- dolorino dietro nel soleo no? nei polpazzi quando cammina sulla sabbia asciutta soprattutto allora eh, qui faccio una piccola parentesi. Uh, camminare sulla sabbia scalzo uh, fa molto bene soprattutto ai bambini che sono, hanno il piede nello sviluppo. Già il piede si forma finché siamo dentro il, il feto materno, uh, però diciamo, uh, si sviluppa fino a 12-13 anni e camminare scalzi ci fa bene a tutti, ma soprattutto ai bambini in modo particolare perché ehm, tutte le terminazioni nervose che finiscono nella pianta del piede tramite la camminata sulla batigia o anche sulla sabbia asciutta permettono a stimolare la parte finale del piede soprattutto ad aiutare chi ha i piedi piatti a dare una forma al piede ad aumentare quello che viene chiamato proprio eccezione e eh, soprattutto dando al sistema nervoso centrale eh, in continuazione dei stimoli che hanno a che fare con l'equilibrio e permettono al nostro eh, eh, corpo di abituarsi a trovare migliore equilibrio anche su sistemi non proprio eh, eh, facili. poi poi devo dire che eh, sulla batigia eh, va tenuto presente che la batigia è inclinata, i muscoli, i tendini, le articolazioni eh, devono sopportare una situazione anomala dove una gamba si trova più vicino all'acqua ma eh, questo significa che si piega meno rispetto a quella che è più distante dall'acqua e questo eh, fa sì che sui fianchi abbiamo un'abduzione differente e il risultato è un movimento asimmetrico anche del bacino, così viene raccomandato che ogni 15 minuti va cambiato direzione, cioè la camminata lunga lunga in una direzione sulla batiglia per poi tornare eh, diciamo dall'altra parte e eh, conviene farlo piuttosto con un andirivieni di 15 minuti, in modo tale di non sovraccaricare tanto una gamba piuttosto che l'altra per molto tempo. E questo certo. come primo è poi importante quando si cammina sulla sabbia di uh, appoggiare il tallone per primo e poi, e poi la piatta del piede, cosa che invece quando corriamo noi poggiamo l'avampiede di solito e non il tallone, cioè anche le modalità di appoggio del piede quando si cammina sulla sabbia sono ben diverse da quelle che sono naturalmente su un ambiente duro dove noi ci troviamo diciamo solitamente
2: e eh beh questo è importante insomma fare delle camminate eh, eh, ma eh, poi eh, anche dentro l'acqua è no? eh, consigliabile
16: Assolutamente sì, intanto posso dire che già camminare con i piedi dentro l'acqua, la sabbia e l'acqua, intanto l'acqua massaggia il nostro piede, invece la sabbia stessa fa da scrub, togliendo le cellule morte. L'altra cosa, eh, camminando dentro l'acqua, eh, noi camminiamo con la resistenza dell'acqua così andiamo a rinforzare anche quei muscoli eh, della parte diciamo, finale del piede poi eh, devo dire che camminando sotto il sole eh, anche se mattina presto eh, riusciamo anche a eh, prendere un po' di vitamina D diciamo la uh, produzione della vitamina D ma la cosa fondamentale è che noi quando camminiamo uh, andiamo a mettere in funzione gambe e brazza e, e, e tutto il nostro essere è coinvolto certo. e questo è la cosa fondamentale eh, quando naturalmente uh, troviamo in questa camminata che diventa una camminata non solo piacevole per le stimolazioni nervose che ci arrivano da sotto eh, il massaggio che la sabbia fa alla parte finale del piede o il eh, fatto di sentire l'acqua fresca che ci arriva nelle gambe e ci eh, naturalmente ci fa questo piccolo massaggio
13: ma
16: E naturalmente un beneficio psicofisico perché coinvolge, diciamo tutte e due le parti di quello che siamo certo. noi esseri umani.
2: Claudetta hai, insomma, hai detto esattamente quello che eh, si vuole per appunto affrontare una prima parte della spiaggia ma di spiaggia ne parleremo ancora. Grazie ancora Claudetta Gini, ciao buona, giornata, buona serata,
16: buona buonasera no. a tutti.
2: Bene, mentre allora è finita la partita del Bologna 2 a 2. Ricordiamo quindi, con eh, i, i, i gol sono eh, partita il Verona subito dopo due minuti. Faraoni ha pareggiato al 32esimo del Silvestri, al 53esimo Kalinic e eh, Palacio, all'82esimo ha uh, pareggiato eh, definitivamente. Mentre. Treviso e Virtus andranno ai supplementari hanno finito la partita 93-93 un finale veramente eh, al eh, Cardio Palma. adesso vedremo cosa succederà mentre ricordiamo che Brindisi ha già eh, eh, passato vincendo 79-77 a Trieste ed è già là, eh, in semifinale eh, e quindi noi andiamo con la pubblicità
0: A volte basta poco per stare bene Se vai a Ponte Rivabella trovi l'ortopedia sanitaria Calderino Via Lavino 6A Produzione di plantari personalizzati con laboratorio interno Grande assortimento di calzature predisposte Vendita e noleggio di ausili per anziani e disabili Ancora tutori, busti, pancere, calze compressive Body, reggiseni e poltrone elevabili e scooter elettrici L'ortopedia sanitaria Calderino è convenzionata con Ausl e Inail Fai un salto a Ponte Rivabella Ortopedia sanitaria Calderino Via Vino 6A Strizziamo l'occhio la primavera e l'estate Che avanza con le nuove calzature estive Bellissime, comodissime e leggerissime E se hai lasciato a casa la mascherina Te la diamo noi E ricorda, maggio è il mese del ginocchio Sconto del 10% Su tutti i tipi di ginocchiere
17: Mmm. Yeah.
2: Ed ora andiamo a trovare Danny Labriola. Ciao Danny, buonasera. Ecco, ciao. Buonasera a tutti. Beh, Allora, intanto eh, vediamo un attimo cosa succede nel basket. Eh, in questo momento la Virtus è davanti, 96-93 con un tempo supplementare, ma eh, visto che eh, eh, tu sei stato un po' un artefice del primo confronto eh, tra i due candidati per eh, le eh, primarie, eh, beh, che impressione hai avuto?
10: Sì, c'è stato domenica mattina questa bella idea della Silvia uh, Zamboni, capogruppo dei Verdi in Regione. Ha voluto mettere a confronto un confronto all'americana i due pretendenti alla, Beh, tu l'hai alla...
2: suggerito tu il confronto all'americano <ride> di <dire> la verità. <ride>
10: In realtà è stata una sua idea, quindi è stata molto, insomma, un'idea molto bella, perché è stato finalmente il primo confronto sulle idee, le proposte, i contenuti, è stato un, un'ora e mezza appassionante, perché hanno veramente uh, approfondito temi molto interessanti che riguardano Bologna, perché si pensa che i Verdi si occupino solo, uh, o che insomma eh, si occupino solo di ambiente, in realtà insomma, gli argomenti sono stati tantissimi e hanno riguardato tutti gli ambiti, dalla sanità all'urbanistica, alla cultura insomma, al sociale tutto, ed è stato molto interessante, quindi la la sfida è appassionante, avvincente eh, l'esito è abbastanza incerto per adesso, diciamo che ho assistito alla diretta Facebook ed è insomma Devo dire che, eh, come vi diceva un mio amico l'altro giorno, comunque, chiunque sarà, comunque cadremo in piedi, perché in effetti sono due giovani molto competenti, sanno quello che dicono, hanno le idee chiare e, e sanno anche, devo dire, sanno rapportarsi con le persone, Ci sono, eh, sanno instaurare un rapporto empatico, positivo con le persone che incontrano tutti i giorni, quindi direi che insomma siamo in buone, buone mani. quindi
2: non ti hanno trattato male questo che vuoi dire <ride> no
10: no, mi hanno trattato benissimo
2: ecco, beh insomma senti invece che cosa sta succedendo nel eh, meraviglioso mondo dei vaccini eh, intanto eh, il coprifuoco da subito alle 23 eh, eh, quindi c'è questa apertura al, co- eh, insomma, al coprifuoco eh, adesso chiamarlo poi coprifuoco Mi sembra un po' esagerato ma ehm, eh, eh, insomma che cosa sta succedendo?
10: Allora sì, credo che oggi c'è stata questa, eh, questa cabina di regia che si è eh, in, riunita per decidere cosa fare le, le nuove aperture, quindi c'è stata un'accelerazione, mi sembra anche le palestre aprono prima del previsto sì. apriranno il 24 e il coprifuoco dalle 22 alle 23 serve soprattutto ai ristoranti per poter avere i clienti, cioè che così possono avere clienti che non devono scappare a casa alle 9 e quindi la situazione come ti dicevo lunedì scorso ribadisco che secondo me ormai ce la stiamo facendo i dati eh, sono molto buoni il, uh, oggi mh, sì un po' imprevisto almeno io non me l'aspettavo che i morti aumentassero rispetto a ieri comunque insomma eh, in tutto il mondo a parte l'India che è un caso particolare tra Beh, anche il Brasile però... direi sì eh, però eh, nel Brasile adesso cominciano a ad vaccinare anche loro parecchio il eh, Brasile vabbè insomma ha un un presidente un po' folle che andrebbe rinchiuso, comunque direi che le cose in Europa stanno migliorando ovunque, in molti paesi anzi con, con, per quanto riguarda le aperture sono molto più avanti di noi, e, però insomma, l'accelerazione nelle vaccinazioni c'è stata, oggi, tra, ah, oggi mi sono dimenticato di prenotarmi, oggi toccava i quarantenni. E cioè adesso le prenotazioni funzionano così: non è che ti danno la data come succedeva ai settantenni, ai sessantenni, cioè ci si prenota su una piattaforma, ci si scrive e poi si, eh, si viene contattati più avanti con le indicazioni della data, luogo, così. Quindi è solo un inserimento nella banca dati, quindi devo ricordarmi di farlo anch'io. E immagino che noi, noi verremo vaccinati a giugno, entro giugno insomma gran parte della popolazione verrà vaccinata poi il, il, il vaccino Pfizer è stato approvato anche per gli adolescenti dai 12 ai 16 mi sembra, quindi toccherà anche a loro poi più avanti e ieri Fauci il, Fauci il famoso medico americano era di nuovo da Fazio mi pare che abbia detto che di questo virus non ci libereremo che insomma eh, rimarrà tra noi, probabilmente dovremo vaccinarci tutti gli anni eh, oppure ogni due anni, insomma, e eh, quindi pare che la cosa andrà a finire così.
2: Certo. Eh, è il momento delle poesie.
10: Allora, io oggi eh, ho pensato alla triste fine del campionato, anche se non è stato un gran campionato. Eh, però insomma mi spiace sempre quando finisce il campionato di calcio, per fortuna quest'anno ci sono gli europei, poi ci sono le olimpiadi e quindi Beh, governo... adesso
2: questo bisogna ancora vedere se ci eh, sarà
10: perché in Giappone la situazione tu, 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 non è
2: bellissima tu sei molto ottimista, al momento insomma, <ride> la cosa non è proprio così chiara, però insomma, no. andiamo no. avanti con l'idea che ci siano eh
10: e magari ci sarà anche un po' di pubblico negli stadi. E quindi domenica prossima, ultima giornata di campionato, intanto Forza Napoli, forse ce l'abbiamo fatta, e, e ho trovato questa bella poesia, molto leggera, divertente, sempre il grande Gianni Rodari, storia di un pallone. Caduto nel fossato, un anziano pallone narrava al vicinato, la rana, il gamberone le sue passate gesta quando ad ogni partita era il re della festa tra una folla impazzita migliaia d'occhi umani guardavano me solo e quanti battimani che grida ad ogni volo elastico balzavo da un giocatore all'altro sfuggivo anche al più bravo ingannavo il più scaltro correvo per il campo che sia voi lo sapete Rapido come il lampo guizzavo nella rete. Allora nello stadio scoppiava il finimondo. Io riprendevo subito l'allegro girotondo. Capisco, eri un campione, fece un ranocchio, ma come finisti qua? Strappato, il poveretto, ai suoi sogni di gloria, rimase un po' interdetto. Poi narrò un'altra storia. La vita ogni domenica ben dura mi rendevano 22 giocatori a calci mi prendevano.
2: Ed era un, è pallone.
10: Del, è un pallone.
2: Ed era un pallone. Mentre eh, siccome i palloni girano, eh, la partita tra eh, Treviso e, eh, Bologna, e Virtus Bologna sembra non finire mai, mancano 5... Secondi al tempo supplementare, siamo 100 a 103. Così mi dico, mi dico insomma, ah, non, non, una partita lunghissima. Ecco. Eh, ricordiamo invece che Brindisi ha già passato, e quindi eh, il, il turno è già in semifinale. Eh, Danny eh, beh, intanto io ti ringrazio come sempre Noi ci, sentiamo, eh, ci sentiamo lunedì prossimo eh, buonanotte. buonanotte siamo in chiusura e ricordiamo che Vor- Verona-Bologna è finita 2-2 a eh, la eh, Virtus insomma, è eh, agli sgoccioli. penso che ormai la partita è finita Insomma, eh, dovrebbe eh, essere eh, col risultato favorevole alla Virtus però non voglio dire finché non ho eh, la certezza matematica e, e quindi eh, lasciamo ancora un po' sospeso no, 105 a 100 quindi credo che eh, a questo punto sia così la Virtus è in semifinale con, eh, eh, con Brindisi eh, beh, insomma, è, è un traguardo importante eh, beh, vi ringrazio intanto eh, eh, ricordiamo che eh, io sarò qui eh, mercoledì alle eh, eh, 14 con eh, Piacere Bologna e con tanti tanti ospiti e vi lascio con George Michael e Mary J. Blage in Haas
0: avete ascoltato? Gli uni e gli altri. Una chiacchierata tra amici condotta da Carlo Orzesco. Di Bologna Onoranze si legge, professionali ed unici, molto disponibili, preparati, disposti ad assecondare le esigenze e molto precisi nel donare le informazioni. Non ci hanno mai soli. La